0: 최영일의
1: 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스 한입에 정리해봅니다. 뉴스가 쏟아지는 주간이었는데요. 한입뉴스, 이분들 입이 점점 커지고 있습니다. 뭐, 얼굴의 3분의 1쯤 되어 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그래서 입을 마스크로 가리고 계시군요. <웃음> 자, 조금 전에 이제 오프닝에서 잠깐 말씀드렸습니다만, 이추경안이 오늘 국회에 제출이 되는데, 어제 공무일 통과했고요. 어마어마하더군요, 박 기자님. 네. 그러니까
0: 이게 총이 축계가 된게 59조 4천억 정도 되는데, 어. 60조 가까이 돼요. 근데 이 내용을 보면, 이 지원이 되는 것은 36조 4천억 정도고요. 네네. 그러니까 이 추가 세수를 사용할 때, 쓸때 음. 이때는 지방교부금으로, 지방재정으로 또 40% 내려보내야 돼요. 음. 그래서... 한 23조 원 정도는 지방에 내려가기 때문에 실질적으로만 네. 36조 4천억이다. 네. 그래도 이게 총 금액을 보면 59조니까 네. 상당한 많은 금액이죠. 거의 깜짝
1: 놀랐어요.
0: 뭐 네, 저도 금액 보고 놀랐지만 어쨌든 지방에 내려간 돈도 있으니까 이렇게 되는 거고 이 중에 소상공인 지원은 약 26조 원 규모입니다. 네. 그러니까 70%를 넘는 수준이에요. 어, 저희가 어제 말씀드린 것처럼 370만 소상공인에게 매출 규모와 감소율에 따라서 600만 에서1 0 0 0만원 상당의 손실보전금 지급을 하고 또 여행업과 공연, 전시업, 스포츠 시설업, 그러니까 그동안 지원이 부족했던 50개 업종에 더 많은 지원금을 줍니다. 네. 또 손실보상 보정률 기존 90%에서 100% 또 지원 하한선을 50만 원에서 100만 원 상향하고 또 저소득 227만 가구에는 가구당 4인 가구 기준 최대 100만 원 상당의 네. 생활 안전 지금 지급, 지급하고 또 우리가 이 특수 형태 의 근로 종사자 네네. 지원에 대한 이런 얘기 많이 했었는데 특고
1: 노동자들 예,
0: 방과후 강사, 뭐 보험 설계사 방문 판매원 같은 특고 노동자들 프리랜서에게 100만 원, 또 택시 기사, 버스 기사는 200만 원, 음. 문화 예술인에게 100만 원을 주기로 했고 네. 또 농어가를 지원하고 생활 물가를 안정시키는데 3천억을 투입하기로 했습니다. 예. 자,
1: 그동안 뭐 지난 네. 정부부터 계속 논란됐던 손실보상, 음. 그리고 피해 지원, 음. 이게 이제 합쳐져 있는데, 어쨌든 많이 준다는 건 다행이에요. 그렇죠. 오히려 소급 안 해준다는 부분에 대한 불만이 아직도 있는데, 음. 어떻게 보십니까?
2: 뭐, 일단 이제, 최대한 빠르게 좀 집행이 결정된 거 추경 편성이 이루어진 거에 대해서는 아마 여야가 공히 다행이라고 이제 생각하고 있는 것 같긴 합니다. 네. 근데 이제 민주당 입장에서는 지금보다도 정부안보다도 좀더 많이 풀어야 된다라는 입장인데, 예, 예. 어 47조 2천억 원 정도까지 지금 음. 방안보다더 높여가지고 14조 어, 2천억 원을 민주당은 더 주자. 더 주자. 네. 이런 방안을 지금 내놓고 있는 상태고요. 다만 이제 민주당은 그거와는 별개로. 어, 그동안 이제 기재부가 계속해서 우리 재정에 여력이 별로 없다. 응. 그래서 추경을 할 때도 매번 어, 좀 줄이는데, 규모를 줄이는데 좀 집중을 많이 해왔었고요. 네. 지난 2월에도 사실 17조 원 규모의 추경 편성을 할 때도 원래는 민주당이 이제 30조 원 넘게 요청을 했었는데, 네. 결국 이제 17조 원으로 이제 깎여서 결정이 그랬죠. 됐거든요. 그랬죠. 이번에는 추경호 장관이 가자마자 기획재정부가 뭐좀 계산을 해보니까 음. 올해 추가세수가 50조 원 이상이 들어올 걸로 예상이 된다. 그러니까
1: 추가세수라 함은 그렇죠. 원래 이제 들어올 세금을 계획을 잡고 정부 예산 편성했을 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 예상보다 더 거치는 게 지금 한 350조 예상했는데 그렇죠. 53조 이상 더 들어온다.
2: 그러니까 이제 뭐기자부에서 얘기하는 걸로는 1, 4분기가 경제가 이제 회전하는 걸 봤더니 3월까지의 이제 데이터를 봤더니 음. 올해 생각보다 경기 회복세가 이제 강해서 네. 아마 연말까지 계산하면 한 50조 원 정도 그뭐 이제 소득세라든지 예, 예. 법인세라든지 경제활동 주체들이 이제 세금을 많이 내게 될 걸로 예상이 된다라고 어. 이야기는 하고 있는데 과연 그럴지는 좀 지켜봐야 된다는 전문가들의 견이 많은 것 같아요. 네, 네. 지금 대체로 IMF를 비롯해서 이제 국제 그 경제 관련 기구들이 발표하는 내용들은 올해 워낙에 지금 인플레이션 압력이 강하기 때문에 네. 공급 측에서도 좀 문제가 많고 그러다 보니까 하반기로 갈수록 전체 세계 경제가 꺾여 나가게 될 텐데, 아. 그러면 수출 위주로 되어 있는 우리 경제가 과연 지금 예상하는 것처럼 3월달까지 나온 성적을 음. 가지고 추가 세수가 이만큼 발생할 거를 그대로 유지하는 게 맞겠느냐. 이거 혹시 기재부가 나중에 깎일 것까지 생각해가지고 가부를 좀 세게 해놓은 거 아니냐. 네네. 이런 얘기도 이제 나오고 있는 상황입니다.
1: 자, 보니까 민주당은 좀 뿔이 났더군요. 네. 왜냐하면 이제 며칠 전까지 여당일 때 그렇게 기재부에 추경하자고 해도 그렇죠. 돈 없다 이거 국가부채 늘어난다 국채 발행해야 된다 네. 국채 발행 했잖아요 근데 지금 50, 60조 가까운 추경이 네. 국채 발행이 없다면서요 그러니까 국채 발행 없이 빚 없이 이렇게 하는 건데 음.
0: 이게 잘좀 이해가 안 되는 부분이 지난번 계속해서 어렵다 그리고 재정건전성 계속 얘기해 왔었는데 네. 그런 상황에서 이렇게 많은 금액이 거치고 이게 이번 처음이 아니에요 지난해에도 네. 61조 4천억이 더 거쳤어요 기억납니다 근데 틀렸잖아요 네. 그때도 에이, 많이 틀렸죠 그데 이번에도 이렇게 53조 원 초과 세수를 얘기하고 있다 음. 이거는 글쎄요 상식적으로 이해가 안 되는 부분이라는 지적이 나오고 있고 김동연 지금 경기지사 후보 어, 어젯밤에
1: 토론이 있었어요 네 토론도 있었고
0: 지금 보면 은 경제부총리 했잖아요 그랬죠. 지난 정부에서 후반기 넘어가서 세수 안 거치면 어떻게 감당할 거냐 이런 네. 얘기를 하더라고요. 네. 지금은 좋아 보이지만 알 수가 없는 거다 이런 얘기도 했고, 네. 그리고 이 기재부에서는 올해 세입 예산은 지난해 7월에 편성했기 때문에 연말에 음. 발생한 초과세수 반영하지 못했다. 또 환율, 물가 음. 여러 가지 사정 때문에 이렇게 차이가 난다라고 설명하고 있지만 사실 지금 보면은 세수 실적이 실적치가 3월까지 잡혀 있는 덕분데 네. 이거를 연말까지 다 예상해서 이렇게 반영한 거잖아요. 음. 근데 이게 주목이 되는 게. 추경호 지금 부총리, 네. 기재부 장관이 국회의원으로 활동했던 지난해 6월 어떤 얘기했냐면 국회 기재위에서 네. 최소 3분기까지 가야 세수를 확정적으로 알수 있다는 게 아. 정부의 일관된 입장이다. 아.
1: 그러니까
0: 2분기 세수가 더 거쳤다고 세입 경쟁하겠다? 이것을 기초로 추경하겠다? 이게 과연 신중한 재정당국자의 입장인지 네. 문제를 제기한다. 이렇게 얘기했는데 네. 지금 완전히 입장이 100% 바뀐 거예요. 원래
1: 저 여당일 때랑 여당일 때 <웃음> 바뀌잖아요.
2: 변신을 네. 하지 않습니까? <웃음> 그러, 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 네. 그러니까 추경호 장관은 뭐 정치인이니까 말씀하신 대로 이제 네, 네. 입장을 살짝 음. 약간 선회를 할 수는 있지만 음. 저는 좀 놀라운 게 이제 기재부 공무원들 같은 경우에는 네. 지금 이제 기재부는 정권 바뀌고 나서 바뀐 게 장관하고 차관밖에 없거든요.
1: 네,
0: 그렇죠.
2: 근데 지난 정부 때 같으면 어, 뭐, 기억하시겠습니다만, 5급 사무관까지 네. 사표를 던지면서 이런 식으로 운영을 하면 안 된다, 음. 재정 운영을 하면 안 된다라고 굉장히 반발이 거셌고. 맞아요. 그래서 매번 추경편성을 할 때마다 기재부하고 이제 갈등이 컸었고요. 특히
1: 여당, 민주당과 기재부 갈등이 하고. 컸죠? 홍남기 오, 경제부총리. 어떻게
2: 쓰면 홍남기 경제부총리의 별명은 홍, 홍남기 벽이었습니다. <웃음> 항상 벽에 부딪힌다 그래가지고. 근데 네, 그렇는데 이번에 장관이 바뀌고 정권이 바뀌자 기재부 공무원들이 다좀 잠잠해지는 것이 네네. 좀 신기한 현상 같다라는 생각은좀 네. 듭니다. 이분이
1: 정권 교체를 못 보셨네. 항상 <웃음> 새 정부 초기에는요 관료들이 정신 바짝 차리고요 하반 후반기 가서 이제 레임더 고구마 복지부동 하고요 늘 뭐가 바뀌었느냐 뭐 이제 장관 차관밖에 바뀌지 않았느냐 공기가 바뀝니다. 공기가, 아, 공기가 네. 공무원 사회에. 세종시의 공기가 좀 어떨지 궁금하기도 해요. 자 앞으로 여기서 공해야한다고 하는데 지켜보고요. 자 어쨌든 이 추경 논란 있습니다. 이게 국회에서 뭐 연말, 아니, 월말까지 이번 달 말까지는 처리될 네. 것으로 예상이 되는데 그렇습니다. 지켜보도록 하고요. 또큰게 터졌습니다. 지금 어제 잠깐 이 시간에 짚었는데 네. 민주당에서 삼선 중진 박완주 의원을 성비위 문제로 제명했잖아요 그렇습니다. 어제 대국민 사과도 나왔는데 네. 이게 좀뭐 내용이 좀 밝혀진 게 있습니까? 어
0: 사실은 뭐 2차 가해 네. 논란 때문에 뭐 구체적인 사항까지알려지지 않고 있는 상황인데 음. 어제 이제 박지원, 윤호중 두 민주당의 공동 비상대책위원장이 기자회견 열어서 고개를 숙였는데요. 네. 이 박안주 의원 사건 이거는 작년 말에 발생한 심각한 수준의 성범죄다 네. 이렇게 얘기를 했고. 피해자가 자체적으로 사건을 해결하고 했지만 원만하게 진행되지 않았고 4월 말쯤에 당 젠더폭력상담신고센터로 친구가 들어왔다 이렇게 음. 설명을 했어요 그래서 비대위가 철저한 조사를 통해 증거를 바탕으로 사건의 심각성을 확인했다 그래서 제명 결정이 됐다 이렇게 얘기를 했고 네. 앞으로 뭐 철저하게 대응을 해나가겠다 또지방선거 유불리를 따지지 않고 이 젠더폭력상담신고센터를 통한 성비 제보와 조사 징계를 이어갈 거다 아울러 재발방지 대책 마련에 게을리하지 않겠다 이렇게 음.
1: 약속하는 모습이었습니다. 그래서 이제 국회 차원의 징계도 요구한다 이게 민주당의 방침인데. 그렇습니다. 정의당은 지금 국회 윤리특위에 네. 이거 제소하지 않으면 네. 꼬리자르기다
2: 이렇게 또 비판을 네. 했죠. 뭐 일단 이제 민주당에서는 박전 비대위원장을 비롯해서 이제 공식적으로 네. 어, 윤리특위에 이제 제소할 것이다라고 음. 밝혀놓고 있긴 한데 일단은 속도가 좀 중요할 것 같아요. 네. 뭐 윤리특위 아시겠습니다만은 어, 항상 좀 시간을 끌어서. 네. 뒤늦게 제소를 하거나 음. 혹은 제소가 이루어지더라도 국회의원들끼리 이제 심사가 이루어지게 되면은 네네. 적당히 또뭉개려고 하는 경우들이 종종 있었기 어. 때문에 뭐이 사안은 워낙에 좀 심각한 사안이라서 그렇게 되지는 않겠습니다만 민주당이 사과의 진정성을 보여준다는 차원에서는 좀 빠르게 좀 진행을 할 필요가 있을 것 같고요 그래서 기자들이 이제 계속해서 뭐 비대위원장이나 혹은 뭐 대변인을 통해서. 그러면 형사 고발이나 이런 것도 이루어지느냐, 이제 이거에 대해서 질문을 하고 있는데 어, 결국은 그건 이제 피해 당사자의 의지에 달려 있는 문제라서 음. 이제 당에서 나서 가지고 끼어들어서 이제 할수 있는 문제는 아니다라고 하는 상황입니다. 일단 박지원 위원장이나 윤호중 위원장이 어제 이제 공식적으로 함께 사과를 하면서 좀 다시는 이런 일이 없어야 한다, 네. 없도록 하겠다라고 천명을 하긴 했습니다만. 그게 2년 전부터 지금 계속 이어져 오고 있는 아. 민주당이 어떻게 보면 좀 고질적인 문제인 걸로 보이거든요. 네. 어, 어죽했으면 이제 당 안팎에서는 도대체 당의 당내 문화가 어떤 양상이길래 네. 이런 사건들이 계속해서 터지느냐, 앞에서 다른 정치인들이 소위 말해 쓸려 나가는 양상을 네. 계속 보고 있으면서도 그렇죠. 또 같은 일이 또 반복, 반복이 될수 있느냐, 네. 이제 이런 좀 문제 의식들이 터져 나오는 것 같고요. 박지원 위원장이 뭐 아시다시피 추적당 불꽃 출시에. 그렇죠. 엠범방 N번방 사건을 네. 파헤쳤던 그 활동가 출신이기 때문에 음. 이 사안에 대해서는 굉장히 좀 단호한 의지를 가지고 이제 뭐 개혁, 개혁의 필요성 그리고 이제 당 분위기 쇄신의 필요성을 강조하고 있는데 음. 어떻게 작동이 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 네. 그렇지 않아도 뭐 민주당 보좌관 협의회를 비롯해서 네. 당내 기구로 다른 사안들, 네. 다른 정치인들의, 다른 국회의원들의 다른 성 비위 관련된 사안들이 지금 접수가 돼 있다고 하기 때문에 네. 어, 지금 민주당에서는 최대한 빠르게, 최대한 깊이 문제를 좀 성찰하고 파내려는 노력을 해야 될것 같습니다. 예,
1: 민주당 보좌진 협의에 더큰 성적 비위도 제보받았다. 음. 당권이 아니다. 지금 이게 지방선거 앞두고 민주당이 이게 악재가 터진 건데, 네. 어, 이제 박전 위원장 그래도 좀 진정성이 있다고 해야 될까요? 피해자와 국민이 이제 됐다고 할 때까지 사과하고 또 사과드리겠다. 네. 이런 이야기를 하는데, 박전 위원장이 등장한 것은 대선 이후. 부터고요 기대위 그렇죠. 체제에서 이게 민주당이 정신 못 차렸다. 음. 지금 그 지난 정권 내내 민주당만 미투가 터졌잖아요. 그렇죠. 지금 다른 쪽은 별 문제가 없고 음. 그런데 계속 터지고 또 있다. 지금 여기에 대해서 국민의힘은 당연히 공세적이겠죠. 네, 뭐 수사기관에
0: 빨리 의뢰해라 아, 이렇게 얘기하고 음. 있고 또 오늘 김기현 공동 선대위원장이 어떤 얘기도 했냐면 네. 민주당에서 이제 박원순 오거돈 안희정을 관통하면서 이어져온 이 성범죄 DNA. 이게 개선되기는커녕 더 기승을 부리고 있다. 어. 성범죄의 전문당이라고 해도 과언이 아니다. 이렇게 맹비판했어요. 예, 이런 얘기도 있었고 또 반면에 예, 박재현 위원장이 오늘 선대위에서는 또 어떤 얘기를 했었냐면 네. 이준석 대표 얘기를 또 하더라고요. 아, 국민의힘에. 예, 그러니까 민주당이 이렇게 비판받고 뭐 재발방지를 포함해서 사과를 계속해서 하겠다라고 아. 어제 얘기했고 오늘도 네. 그런 기조였지만 국민의힘을 또 향해서는. 네. 아니 이준석 대표를 국민의힘이 징계해야 되는 거 아니냐? 지방선거 이후로 징계를 잘 미루기로 했다고 하는데 민주당은 그나마 수술을 하고 있지만 국민의힘은 지금도 숨기는 중이다 이렇게 지적을 했고 국민의힘도 민주당과 같은 수술을 개시해야 된다. 최소한 그 정도 조치를 해야
1: 민주당을 비판할 자격이 있다. 야, 뭐 이렇게 반박을 했어 과정에 터져서 그렇죠. 지금 좀 잠잠해졌는데 음. 어떻게 되고 있냐 궁금하기도 해요. 근데 이 문제를 제기했던 가로세로연구소에 박영석 변호사는 어제 경기지사 후보가 나와서 토론회에 나온 모습을 봤는데. 토론회에서
2: 굉장히 인상적인 모습을 보였습니다.
1: 네. 외모도 그렇고요. 그런데. 어떻게 되고 있어요? 이준석 대표에 대한 문제는?
2: 뭐, 이준석 대표에 대해서는 일단 그 당에서 윤리위에 회부를 해서 이제 절차를 진행하고 있다고는 하는데. 아, 그래요? 아직까지 지금 이제 구체적으로 어떻게 진행되고 있는지는 지금 드러나지 않고 있어서 박전 위원장도 이제 사실 그 부분을 지적을 하는 거고요. 또한 가지 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 어제 뭐 정의당이나 국민의힘이나 다 민주당에 대해서 이제 맹폭을 했지만. 뭐 그럼에도 불구하고 특히 성 비위와 관련한 논평을 할 때는 음. 다소 좀 조심을 할 필요는 네네, 있다. 상대 당의 어, 문제가 드러났을 때 그걸 비판할 음. 수는 있는데 음. 어제 이제 국민의힘 박민영 위원장 어, 박민영 대변인 같은 경우는 네. 어, 민주당의 문제를 지적을 하면서 표현을 할때 어. M 번방이라고 했어요. 이제 민주당에서 네, 이제 앞자를 M자. 음. M자를 아, 따서 n 번방을 이제 이아 울러서 애둘러서 아. 이제 비난양되기 위한 목적으로 네, 아마도 n 네. 번방이라는 말을 만들어낸 것 같은데 아. 그게 이제 인터넷 커뮤니티 같은 공간에서 네. 뭐 개인적으로 이제 웃고 이 넘기고 이제 비난양될 때는 음. 충분히 소구력이 있었을지는 모르겠습니다만 공당의 대변인이거든요. 네, 네. 공당의 대변인이 특히 n 번방 사건처럼 심각한 성범죄 그것도 아. 피해자가 상존하고 여전히 고통받고 있는 범죄에 대해서 언급을 할 때는 다소 좀 조심할 필요가 있. 있다. 이걸 이제 비꼬는 네. 정도로만 사용하기에는 너무 무거운 문제다. 이런 부분을 그러니까 좀 생각할 필요 있 정치권에
1: 저는 문제가
2: 상대의
1: 이 잘못, 음. 이 흠결은 너무 잘 눈에 보여서 막 파고드는데 음. 그 와중에 자기의 모습은 안 보이는 것 같아요. 바로 엊그제 이재명 이제 후보 숨신체 발견 이거 맹비난했거든요. 그렇죠. 막 네. 그러니까 똑같은 거 아닙니까 지금? 그렇죠. 음. 아좀이 언어가 순화돼야 한다. 정치권에 아무리 선거라도 이런 생각을 해봅니다. 자, 여기서 성비위가 끝이 아닌데요. 지금 12시 38분이 됐습니다. 점심시간 교통정보를 듣고 와서 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 도로 정체는 점심시간을 지나면서 주춤해졌습니다. 다만 제2경인고속도로 인천 쪽으로 서창분기점 부근 2차로에서는 사고가 났고요. 더 가서는 남동에서 문학사이와 또 인천시점 부근에서 속도 줄여 지납니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 먼저 동서울요금소에서 산곡분기점 사이와 다시 호법분기점에서 모가 사이로 정체되고 더 가서 서청주 부근에서도 사고가 나면서 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 부근 2km 강에서 정체입니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 춘천요금소 부근 3차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울 시내 내부순환로 성산대교 쪽으로 성동교 부은 1차로에서는 고장난 차를 처리하고 있어서 부근으로 차량들 서행하고요. 청담대교 북단에서 남단 쪽으로는 사고가 나면서 북단부터 정체 심합니다. 반대 남단에서 북단 쪽으로 3차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 지금 정치권 왜 이러나? 지금 민주당 또이 국민의 힘 성비위와 관련된 공방과 문제 좀 언어가 너무 과해지고 있다. 이런 얘기를 하고 왔는데요. 자, 이번에는 이새 정부의 대통령실입니다. 한 인사가 과거, 과거 이제 공직 상황에서 성비위가 있었는데 이걸 알고도 임명했다 이런 의혹이 제기됐어요. 누굽니까? 네, 지금 대통령 비서실
0: 총무비서관으로 발탁된 윤재순 전 대검 운영지원 과장 얘기인데요 아 검사 출신인가요? 그렇습니다. 한국일보 취재 보도 내용입니다 윤재순 비서관이 서울 남부지청에서 검찰 주사보로 재직하던 96년 10월 여직원을 상대로 부적절한 신체 접종을 했다 이런 이유로 인사조치 처분을 받은 게 파악이 된 거예요 네 당시 점심시간에 파견 경찰관들과 음주를 곁들여서 회식을 하던 중에 뭐 여직원을 껴안으면서 소란이 아, 있었다 이렇게 알려지고 있고 또 이뿐만이 아니고 2012년 7월 그때는 대검정책기획과에서 검찰 사무관으로 재직하던 그런 상황이었는데 음. 그때는 이 부서 또 회식 자리에서 술을 마시다가 자리에 함께 있던 여직원에게 외모 품평 발언을 했고 볼에 입을 맞추는 아. 부적절한 언행을 했던 것을 알려졌고 이게 그이 모습을 목격한 동료 주간의 신고로 감찰까지 됐어요. 네. 그래서 감찰 본부장의 경고 처분을 받았습니다. 음. 그래서 이런 두 가지 이 보도가 있었고 두 사안에 대해서 그리고 이 지적하는 부분이 두 사, 그러니까 윤석열 대통령이 어쨌든 발탁해서 임명을 한 건데 네. 윤석열 대통령이 윤 비서관의 과거 이성 비위를 모르지 않았을 거다 어. 알고 있었을 거다 이런 지적이 제기되고 있어요. 네. 그러니까 지금 이번에 임명되고 하면서도 검찰 내에서도 이게 좀 시끄러웠던 사건이라서 윤미선관 임명과 동시에 검찰 뭐 내부나 안팎에서 네. 얘기가 돌았다고 해요. 이런 부분들 과연 정말 알고 임명한 거냐 이 이걸 알았으면 어떤 정도로 파악을 한 거냐 이런 얘기가 좀 나오고 있고요. 음. 이런 보도에 대해서 대통령실 대변인 실이 기자단에 얘기를 한게 있는데. 네. 이게 뭐 기관장 경고 같은 경우는 해당 사안에 참작할 점이 있고 경미할 때 이뤄지는 조치다. 또 정식 징계 절차가 아니었다 이런 얘기가 대통령실 쪽에서 나오고 있고 또 개별 징계 조치 내역이나 구체적 내용에 대해서는 확인해 드리기 어렵다 이런 얘기도 하고 있습니다.
1: 아, 그래요. 지금 이게 96년도는 네. 뭐 20세기니까 지나간 세기 참 옛날 얘기다 싶지만 음. 2012년은 사실은 이저 성인지 감수성 문제가. 네. 또 최근과 다르지 않을 때란 말이에요. 그렇습니다. 그렇습니다. 이 상황, 이게 해명이 성비위 경고 처분인데 네. 정식 징계가 아니다보다는 음. 국민들이 바라보는 건 정말 이런 행위를 하는 사람이냐 아니냐 이런 거잖아요. 음. 그렇죠.
2: 네. 네. 지금 이제 대통령실에서 해놓은 이야기들을 보면 뭐 해당 직위에 대해서 이제 전문성이나 뭐 조치의 기관이나 여러 재반 경위를 종합적으로 고려해서 네. 인사를 했다라고 이야기를 하고 있는데 그러면 조치 후의 기간이라는 거는 2012년에 기관장 경고를 받고 10년 정도가 지났으니까 네네. 괜찮다는 거냐라고 이제 대물을 음. 수밖에 없는 상황이에요. 그러니까 다른 자리도 아니고 대통령을 지근 거리에서 보좌하는 네. 직책에 있는 인물인데 그 인물이 바로 얼마 전, 한 10년 전 정도 전에 이렇게 성성 추행이죠. 뭐 볼에 음. 입을 맞춘다던가 이런 것들은 그렇죠. 징계의 수위가 어떻게 됐든지간에 음. 음, 굳이 따지자면 그렇게 분류될 수 있던 사람들인데 네. 과연 이제 대통령실에서 대통령을 보좌하는 데 있어서 어울리는 인사냐 이 부분을 음. 다시 한번좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 음. 다른 사안도 아니고 성의문제는 특히 좀 예민한 경각심을 가질 필요가 있다. 음. 지금 좀 그렇게 생각이 됩니다. 자꾸 이제. 이 윤석열 정부 들어와서 한동훈 법무장관 후보자도 그렇고 의혹이 제기가 됐을 때 음. 위법은 아니지 않느냐, 네네. 법적으로 처벌 받은 것은 아니지 않느냐, 네. 혹은 뭐 유죄가 확정된 것은 아니지 않느냐, 네. 이제 이런. 어 법률적으로 맞느냐 틀리냐를 자꾸 따지는데 집중을 하는 정향이 좀 있는 것 같은데 법
1: 전문가들이라 그런가요? 그러니까요 음, 이게 항상 기소됐느냐 안 됐느냐 이걸 중요시하더라고요 그렇습니다 (웃음) 지금
2: 얘기가 되는 것만 하더라도 어쨌든 징계를 받은 것은 확실하고 그렇다면 그 행위가 있었던 것은 확인이 된 셈인데 행위 자체에 대해서는 문제의식이 없는 것인지 좀대묻고 싶은 그런 상황입니다
1: 자 이런 대목들은 이제 새 정부 초기에 비판을 위한 비판이라기보다는 대통령실에 이런 인사들이 있으면 좀 위험하다. 음. 이게 지지난 정부에서 저희가 확인하지 않았습니까? 그렇습니다. 대통령 대변인이 미국 순방 중에 버린 일 때문에 나라방신이 음. 얼마나 컸어요? 그렇죠. 국민들의 좌절감도 컸는데. 그래서 정말 성실하고 윤리적이고 음. 안전한 그런 사람들이 대통령 주변에 있어야 한다. 음. 이런 비판으로 좀이 국민들이 걱정하고 있다. 이렇게 봤으면 좋겠는데 같은 맥락입니다. 혐오 발언으로 논란을 일으킨 김성회 역시 대통령실 비서관이죠. 네. 거취 문제가 곧 나올 것 같다고요. 네, 뭐김 비서관의
0: 과거 발언 논란, 그 다음에 과거 발언 논란에 대한 해명글 이게 더큰 논란을 불러 일으키면서 그렇죠. 여론이 좀안 좋아지고 있는데요. 어제 이제 대통령실 관계자는 좀더 지켜보겠다. 네. 이런 기류였는데 오늘 뭐 언론에다가 얘기한 걸 보면. 오늘 중으로, 이러면 오늘 중으로 거치가 결정될 거다. 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 언론에는
1: 금명간 이렇게 되어 있는데, 음, 네. 저임 작가님, 금명간은 며칠에서 며칠 사이에요?
2: 어, 이거 이제 우리말로 바꾸면 이제 조만간이 되겠고요. <웃음> 네. 어, 그렇다면은 이제 주말 사이쯤 아, 되지 않을까요? 근일내 예 정도로 네. 이해하면 되겠군요 그리고 지금 이제 대통령실 관계자가 굳이 이렇게 언론에 얘기를 하는 걸 보면 음. 아마 본인한테 의사를 타진을 해봤던 것 같아요 네. 아마 의, 본인 입장에서는 어제 그렇게 적극적으로 해명에 나선 걸 보면 네, 네, 네. 어, 스스로 물러날 생각이 없어 보이지 않느냐라고 판단을 해서 예, 예. 뭐 이렇게 이제 이 언론을 통해서 공개한다는 것은 일종의 이제 압박 조치거든요 그러네요 음. 어, 결국에는 이제 주말을 거치면 스스로 네. 물러나든 혹은 해임을 하든 어떤 결과가 나오지 않을까 싶긴 합니다
1: 아유 우리 제작진이 또 손빠르게 국어사전을 찾아봤어요
2: 금명가는
1: 오늘이나 내일 사이라고 네. 하네요 어, 내일. 하루 이틀 사이네요 표준국어대사전에 나와 있습니다.
2: <웃음> 금일과 자. 명일이군요. 아, 그러게요. 예. 합친 건것
1: 같아요. 자, 어쨌든 지금 논란이 컸습니다. 이게 위안부 관련 문제. 저는 좀이 위안부 문제에 뭐 화대를 정부가 대신 이게 너무, 너무 충격적이었는데 한번 2015년 한일 위안부 합의를 건너가 보면 음. 일본은 그때 위로금 준다고 돈을 보냈고 이 정부가 협정을 하고 받아서 음. 이게 화해치유재단 맞는 거 아닙니까 그렇죠. 할머니들 돈 받으라고 막 이~ 따라다녔는데 할머니들은 돈안 받겠다는 거죠 음. 위로금이 뭐냐 음. 우리는 보상을 받고 음. 사과를 해달라는 것이지 그렇죠. 이런 위로금 따위 달라는 거 아니다.
2: 배상이나 보상이 이루어져. 이
1: 사실관계를 제대로 인식하지 못하고 음. 막 던지는 거 아닌가 하는 생각이 들어서.
2: 그리고 저는 또 하나 이제 김성애 비서관 관련해서 좀 통탄할 만한 지점이라고 생각한 것이 음. 윤석열 대통령 같은 경우는 취임사를 통해서도 세계시민이라는 포인트를 굉장히 좀 강조를 했습니다. 그만큼 우리가 이제 선진국 관열에 아, 올라왔으니만큼 국제적인 기준에 맞춘, 그래서 이제 세계 시민의 이제 표준적 인식에 맞춘 어떤 국가와 이제 정부의 움직임이 필요하다라는 건데, 위안부 피해자 문제라든지, 음. 이 역사 인식 문제 같은 경우는, 그야말로 세계시민 표준에 어떻게 우리가 맞출 것인가를 고민해야 되는데 네. 그 문제를 가장 후진적인 인식을 갖고 있는 사람이 다문화 비서관을 한다는 거는 맞지 않는다. 전체적으로 지금 국민들이 그렇게 생각하고 있다는 거를 좀 본인도 인식할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 자 이렇게 이제 또 임명돼서 일을 하던 인사들도 문제가 되고 있는데 지금 오늘도 또 인사 발표가 추가로 난것 같아요. 네, 그렇습니다.
0: 오늘 뭐 특히 눈에 띄는 부분이 김창기 전 부산지방 국세청장, 국세청 지명된 이런 부분들이 있고 음. 이걸 포함해서 처장 차관 또 외청장 21명의 인선이 발표가 됐습니다. 이 분당갑에 나가려고 준비했었던 박민식 전 의원 아. 국가보훈처장의보훈처장이 어, 됐군요. 그렇습니다. 법제처장에는 위, 이한구 변호사, 인사혁신처장에는 김승호 전 인사혁신처, 소청심사위원장이 인선이 됐고 또 법무 차관이 누가 될지 좀 관심이 모아졌었는데 수원지검 성남지청장을 지낸 이노공 변호사가 발탁이 됐어요. 네. 이노공 그러니까 변호사는 사실은 한동훈 장관 후보자보다는 사법연수원 기수가 한 기수 높습니다. 어. 근데 발탁이 돼서 어쨌든 여성 인사기 때문에 좀 눈길을 끄는 것 같고요. 그리고 어떻게 보면은 지금 법무부가 사실은 문재인 정부 시절에는 탈검찰을 추구하는 그런 모습을 보였는데 네. 이제 장관과 차관 인사를 놓고 보면 다시 검찰 인선이 되고 있다라는 음. 그런 차이점이 있는데 이게 좀 어떻게 좀 작용할지 좀 봐야 될것
1: 같습니다. 네, 임작관님 눈에 네. 띄는 인선이 있습니까?
2: 눈에 띄는 인선 아무래도 박민식 전 의원이 <웃음> 아, 국보훈처장이된 거겠죠. 그 사실 이제 보훈처장 자리는. 뭐 문재인 정부 때부터 조금씩 변화가 있긴 했습니다만 대체로 예. 이제 군출신 인사들이 가는 자리로 많이 인식됐었죠. 과거에는, 과거에는 그랬습니다. 음. 이제 그 뒤로는 이제 뭐 독립운동가의 이제 후손이라든지 네, 네. 좀 이제 있었고. 보훈의 개념을 좀 넓히는 방향으로 우리가 네. 해 왔습니다. 근데 박민식 전 의원 같은 경우는 어떤 방향성인지잘안 잡히긴 하는데. 예, 예. 어, 이게 이제 윤석열 정부에서는 계속해서 이제 실력 중심으로 선별을 한다라고 했는데 음. 박민식 전 의원의 보훈처에 대한 전문성은 어떻게 검증을 한것이가 약간, 일단 네네. 그게 좀 궁금하긴 하고요. 음. 어, 그리고 제가 지금 그 오늘 인선된 그 차관급 인사들 21명을 쫙 목록을 보면서 예. 이력이랑 같이 이제 쫙 봤는데, 어, 이번에도 역시 70년대생 이하의 청년은 없었습니다. 네네. 70년대생
1: 이하도 청년은 아니지 않나요? 아,
2: 그렇죠. <웃음> 70년대생만 해도 벌써 50대인데. 80년대 이후는 돼야죠. 80년대는 <웃음> 네. 커녕. 네. 네 50, 70년대생도 없었고요. 아, 그래요? 다 이제 60년대생 이상의. 네네. 어, 상대적으로 좀 고연령층이라고 지금 할수 있는 아, 장년층 저, 저도 아직 많이 이래도 되네요. 60년대 네, 중반도. 또 이제 주목했던 게 지난번 차관급 인선에서는 여성이 한 명도 없었는데. 네네. 이번에는 그래도 어, 법무부의 인호공 차관. 차관. 까얘한 여성부에 이제 이기순 차관이 두 네. 명이 이제 포함이 돼 있었습니다.
1: 2 1명 중에 두 명, 1 0센트가채안 아, 되긴 하지만 <웃음> 네.
2: 그나마 조금 반가운 게그 정도였다. 알겠습니다. 평가를 하고 싶습니다.
1: 자, 지금 계속 많이 보도되고 있는 또 소식 중에 북한 이슈가 있죠. 물론 이제 미사일 도발, 과거처럼 뭐 불상의 발사체가 아니라 이제 미상의 탄도 미사일 이렇게 표현도 바뀌었는데요. 그런데 코로나에 대해서 북한이 이례적으로 이제 발표를 하기 시작했어요. 네. 오늘
0: 뭐 아침에 북한이 입장을 내놨는데요. 지금 뭐 지금 어 격리자가 18만 명이 넘었다라고 얘기하고 있고 사망자가 음. 6명이 나왔다고 확인했습니다. 네네. 그러니까 팬데믹 2년 3개월 만에 코로나 감염 사실을 확인한 셈이 됐는데 어. 사태가 심상치 않구나. 이런 생각을 할 수밖에 없고요. 그리고 사실 이게 이제 열병식을 통해서 정말 평양 그 시내 많은 분들이 모였잖아요. 많은 사람들 이 모였잖아요. 네네
1: 우리가 전국에서, 봤었죠.
0: 전국에서 이제 많이 왔을 텐데.
1: 태양절에는 또 축제를 열었고.
0: 그렇습니다. 그런 걸 통해서 좀 많이 퍼지지 않았나 생각이 들고. 근데 오미크론 변이의 아, 하위 변종 그러니까 이 전파력이 더센 네. BA2 이 변종까지 지금 확진자가 확인됐다라고 얘기하고 있거든요. 아하. 그래서 앞으로 확진자가 더 많이 나올 수 있다라는 생각이 들고요. 이게 4월 말부터 열병이 퍼졌다고 하니까 그때부터 코로나19 환자가 본격적으로 나왔던 것 같고 35만 명 정도의 발열자가 나왔고 그중에 16만 명이 완치가 됐으니까 네. 1 8만 명의 지금 격리자가 있다라고 보시면 되겠습니다.
1: 어, 불과 두주 사이에. 확 퍼졌다는 건데 그 전엔 또 어땠는지는 알 수가 없으니까 말이죠 네. 청정국이라고 이야기는 했지만 자임 작가님 네. 근데 그동안 꽁꽁 숨기고 이미 (2020년 1월) 말부터 중국과의 국경을 봉쇄하기까지 그렇습니다. 했어요 네. 그런데 이렇게
2: 밝히는 이유가 있지 않을까요? 아마도 오미크론이기 때문에 밝힐 수 있었던 게 아닌가 싶습니다 아. 이제 상대적으로 어, 치명률이 이 기존의 변이들에 비해서는 오미크론이 좀 상대적으로 좀 떨어지기 때문에 어, 이 경우에는 이제 밝히더라도 사망자가 막 급격하게 늘어나거나 폭발적으로 늘어나거나 음. 이러지는 않을 거라는 뭐 생각이 어느 정도 반영된 거 아닌가 싶기도 하고요 네. 또한 가지 측면은 워낙 지금 확진자가 많아지는 상황이라서 북한 내부적으로도 이 계속 꽁꽁 숨기기에는 어. 쉽지 않을 것 같다는 판단을 했을 가능성이 예. 있습니다 다만, 이제 우려가 되는 거는, 북한 같은 경우는, 워낙에 의료 환경이 열악한 상황이라서 그렇죠. 그렇죠. 예, 확진자 관리나 혹은 확산 관리가 네. 충분히 이루어지고 있을지 뭐 치료제라든지 이런 조치가 음, 음. 제때 이루어질 수 있을지 이런 게좀 걱정이 되는 상황이라 네. 지금 북한은 또 계속 이제 도발 위협을 높이고 있는 상황이라서 미국이나 우리가 좀 도와주기도 어려운 알겠습니다. 현실이라 여러 가지로 좀 걱정이 됩니다. 자
1: 어제 이제 고영세 통일부 장관은 이제 이게 보고서 채택이 됐더군요. 네. 그런데 상당히 전향적인 얘기를 했어요. 인도적인 지원은 음. 윤석열 정부도 고려하고 있다. 음. 또 이제 미국이 어떻게 이제 또도움이
2: 손길을 내밀지도 궁금해지는 생각입니다. 뭐 지난 정부의 이어달리기다 이런 얘기도 했었죠. 네, 자
1: 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경비 작가 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.